0: No Enhorabuena no quiso declarar por su fuga de la cárcel de alta seguridad, pero le solicitó al juez Mario Carroza que se consideren los 17 años que estuvo en Brasil para dictaminar sus años de presidio efectivo.
1: Un en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos esta. Ya, tradicional, revisión de las principales informaciones que se han dado durante esta jornada de día miércoles, aquí en Noticias en Duna, junto a Josefina Estabra Copulos. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muy bien, una jornada noticiosa sí, muy claro. movida. La semana
1: ya estamos la mitad de la semana y te puedo decir que ha estado bien noticiosa, así que hay que ver qué pasa de aquí hasta el viernes, ya, semana hábil, digamos. Así es. hoy. Pero
0: les cuento porque también hay noticias en cuanto al clima la Dirección Meteorológica de Chile da cuenta que el día de hoy, la máxima podría estar en torno a los 18 grados de temperatura, pero ya mañana podría aumentar hasta los 28 grados. ¿Qué te eh, parece? Eh,
1: repítelo, por favor.
0: 28 grados, pero mañana. Hoy día está más o menos helado.
1: ¿Pero cómo puedo pasar?
0: Así nomás, hay 15 grados en estos momentos. Se espera una máxima de 18, así que vamos a ver si se.
1: O sea, mañana va a hacer mucho calor.
0: Va a ser bastante calor, así que vayan, no, no cambien la ropa del closet todavía.
1: No, y siempre <risas> pueden andar con el chal con alguna cosa extra por si acaso.
0: Les cuento rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, hasta ahora hay 14 grados de temperatura. En Concepción, nubosidad parcial también, con nubosidad y 14 grados. Eh, Puerto Montt, 12 grados de temperatura en estos momentos y se pronostican precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy. Precipitaciones débiles y probablemente también van a estar acompañadas de tormentas eléctrica
1: Vamos a la UST, el Ministerio de Transportes para revisar las calles de Santiago en esta jornada de miércoles, a ver qué nos cuenta. Primero, eh, Costanera Norte en su cuenta de Twitter dice y informa sobre un accidente, la pista derecha al poniente entre el sector de Bellavista y Los Aldes. Se va a tener distancia así que, ojo en la Costanera Norte específicamente por este accidente que se dio en el sector de Bellavista y Los Aldes que podría generar un taco importante. Así que, eh, a manejar con precaución en la Costanera Norte a esta hora, específicamente en la pista Derecha al poniente, es donde justamente se dio el accidente. Ojalá vías alternativas a la costanera, porque me imagino que podría estar un poco complicado. También semáforo apagado en Bascuñán Guerrero, Conservador San Fuentes, en la comuna de Estación Central. Vehículo detenido en la ruta 5 al norte, en sector de Carlos Valdovinos, con restricción de pista izquierda. Avanzar con precaución es uno de los puntos que nos cuenta a esta hora la OST, el Ministerio de Transportes de la Región Metropolitana. Una con dos minutos, vamos de inmediato a revisar las principales informaciones en los titulares de esta hora.
0: El juez Mario Carroza se reunió hoy con Mauricio Hernández Norambuena tras la extradición que se concretó ayer durante las horas de la madrugada. Según lo confirmó el propio ministro en visita, el exfrentista no quiso declarar por su fuga de la cárcel de alta seguridad en 1996.
1: El ministro Andrés Chadwick aseguró que, como gobierno, no ven ninguna contradicción entre las palabras del presidente Piñera por eh, Monseñor Bernardino Piñera y la ley de imprescriptibilidad. El titular de Interior asegura que dichas palabras no cambian en nada el principio de la ley impulsada por el gobierno.
0: La ministra Marcela Cubillos desestimó los motivos para enfrentar una eventual acusación constitucional luego de que el Partido Socialista confirmara que llevará adelante esta acción. La titular de Educación aseguró que ha cumplido y ha velado por hacer que las leyes se cumplan.
1: La sala de la Cámara de Diputados comenzó esta jornada a revisar el proyecto de reforma tributaria. Para la discusión del proyecto se van a destinar dos sesiones para que se pueda ser votada mañana.
0: Fuerzas especiales de carabineros nuevamente permanecieron en el techo del Instituto Nacional en una medida que ha sido bastante criticada por la comunidad escolar. Sin embargo, desde la Intendencia Metropolitana se aseguró que la medida se va a sostener mientras sea necesario.
1: El gobierno decretó zona de emergencia agrícola en 17 comunas de la región metropolitana. Este es uno de los años más secos que hemos enfrentado en los últimos 60 años, enfatizó el ministro de Agricultura, Antonio Walker.
0: En Noticias del Mundo, John Bolton confirmó que Estados Unidos discutió la salida de Nicolás Maduro del poder con funcionarios chavistas a espaldas del dictador de Venezuela. Los únicos asuntos discutidos son su partida y elecciones libres y justas, expresó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca tras las declaraciones del presidente Donald Trump y el propio Maduro que confirmaron los contactos entre los gobiernos.
1: Desde Dinamarca se mostraron sorprendidos por la suspensión de la visita del presidente Trump luego que se negara a el país, Dinamarca se negara a vender Groenlandia, recuerdan ustedes. No obstante, la primera ministra Mette Frederiksen enfatizó que no hay una crisis diplomática, por lo que mantuvo la invitación al mandatario estadounidense en el futuro.
0: La Comisión Europea respaldó al gobierno danés en su negativa de vender a Groenlandia a Estados Unidos, el que manifestó su intención de comprar esta isla. Tras la negativa danesa, Donald Trump decidió suspender esta visita como tú contabas, a Dinamarca.
1: Gestores del buque Open Arms podrían enfrentar una millonaria multa por haber retomado los rescates de migrantes. La embarcación de bandera española no tiene permitido, recordemos, navegar ni realizar búsquedas activas en la zona de salvamento y rescate del Mediterráneo Central.
0: Y en el deporte, en Italia afirman que hoy se sellaría la llegada de Alexis Sánchez al Inter de Milán. Los Lombardos trabajan en los últimos detalles del acuerdo con el Manchester United. Además, igualaron la oferta que había presentado la Roma. De concretarse, el traspaso sería un préstamo por un
1: año. Una de la tarde con seis minutos. Revisamos las eh, informaciones de este día miércoles, marcadas, por supuesto, por lo que fue el regreso a Chile de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, sindicado y, de hecho, penado, sancionado por ser el autor intelectual del crimen del senador Jaime Guzmán y también estar involucrado en el secuestro de Cristian Edwards. A esto eh, recordar el contexto, él estaba preso en Brasil con 30 años, cumplió 17 hasta que volvió a Chile por el secuestro del publicista Washington Oliveto. Hay dos discusiones que se mantienen. Primero, si se, recordemos que por el tratado del Mercosur que permite la extradición de eh, Hernández Norambuena a Chile, si se va a, eh, a computar de alguna manera la pena completa, decir los 17 años que estuvo en Brasil, es decir, aquí serían 27 años o 10. Es un tema que está abierto y que evidentemente es parte del de trabajo que lleva a cabo el ministro Mario Carroza Pero hoy es eh, relevante porque se reunió el ministro en visita de la Corte de Santiago con eh, el imputado y con este caso con Mauricio Hernández Norambuena, que recordemos ya se encuentra en la cárcel de alta seguridad, cumpliendo lo que le queda de condena por estos dos hechos. Finalmente no hay eh, por este tratado de extradición no hay dos cadenas perpetuas sí habrían 27 años hasta el minuto es lo que se es está señalando.
0: Claro, se esperaba esta reunión desde que llegó ayer eh, Hernández Norambuena y que fue trasladado automáticamente a la cárcel de alta seguridad. En una primera instancia se reunió el juez Mario Carroza con Hernández Norambuena eh, principalmente para conocer su estado de salud. Lo que hace hoy día es para conocer más informaciones respecto de su fuga en 1996. Ahí pudieron conversar eh, por un periodo de tiempo y tras esta reunión... Que tuvieron en la cárcel de alta seguridad. Eh, el juez Mario Carroza estuvo dando declaraciones a la prensa, en donde, eh, por supuesto, se le consultó respecto a la pena que va a tener que cumplir eh, el Ramiro, el comandante Ramiro. Bueno. Dice que va a dar a conocer esta pena que deberá cumplir eh, Hernández Norambuena lo más luego posible. Todavía no hay una decisión clara, pero él es quien va a tener que tomar esa decisión respecto de cuántos van a ser los años. Se dice que en esta reunión eh, Hernández Norambuena le pidió al juez Carrosa que considerara los años que estuvo preso en Brasil. Es una discusión que se ha dado durante eh, que se concretó esta extradición. Eh, continúa, por supuesto, pero la decisión la va a tener que tomar el juez Mario Carrosa todavía no da una determinación al respecto dice que lo va a anunciar eh, lo más pronto posible pero que nadie puede estar en la incertidumbre entonces dice que él piensa que tiene que tomarse la decisión esta semana o ya la próxima
1: Así es, eh, claro, se habla del abono por años de prisión de Hernández Norambuena, el juez Carosa por lo menos de su óptica que es muy importante en esta eh, pregunta que se tiene, dice que es discutible. Eso por un lado. Eh, de hecho, también fue importante el hito dentro de este caso eh, judicial porque tuvimos imágenes finalmente de Mauricio Hernández de en su regreso a Chile. Recordar que el día de ayer llegó con miembros de la Policía de Investigaciones pero eh, no se no fue mostrado. No fue mostrado en ningún minuto. Los, las cámaras de televisión no pudieron tener imágenes. Eh, no, tampoco se compartieron desde la Policía de Investigaciones. Así que el día de hoy, en este interrogatorio que se hizo eh, en una sala del Centro de Justicia, justamente el ministro en visita, Mario Carroza, interrogó a Mauricio Hernández Oranbuena. El inter interrogatorio, porque recordemos que ya eh, por las dos causas que fue sancionado, eso ya está. Zanjado. Zanjado. Eso está totalmente. Sí. El fondo está totalmente zanjado. Ahora lo que hay que discutir es si efectivamente hay una condonación de pena con respecto a lo que ya cumplió en Brasil. Ese es el tema. Pero eh, lo de que es la muerte de Jaime Guzmán y el, eh, secuestro, el secuestro de, de Cristian Edwards. Edwards, ya no hay más discusión. Eh, ya se han presentado todos los recursos hay una historia todavía ahí. ¿Y qué se le interrogó por eh, la... El, eh... Cinematográfica, la la, es, eh, quería ir a la figura ah. La cinematográfica, porque es verdad Cinematográfica, fuga de la cárcel De alta seguridad en 1996 ¿Recuerdan el canastito, el helicóptero La operación llevada a cabo por el Frente Patriótico? Bueno, no se refirió eh, Mantuvo silencio con respecto A esas preguntas que le hizo el juez Carroza En el centro de justicia
0: Básicamente porque no quería autoincriminarse Y tampoco eh, darle responsabilidad a terceros Que se puedan ver involucrados con esta fuga claro. Pero ahí quedaron entonces esas conversaciones que tuvo en esta reunión. Lo que queda pendiente es conocer cuál va a ser efectivamente la pena que va a cumplir en nuestro país Hernández Norambuena tras esta reunión. Así que esta semana o la próxima ya debería definirse cuántos son los años en concreto que va a tener que cumplir en la cárcel de Alta Seguridad.
1: Una de la tarde con diez minutos. ¿Sí? Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. El día de ayer, eh, poco pasado, a las 3 de la tarde, la Anunciatura Apostólica de Chile entregó un comunicado donde se informaba de una investigación previa, preliminar, que está llevando a cabo eh, la, el Vaticano con respecto a la figura del obispo de Mérito de la Serena, Bernardino Piñera Carballo. Esto por una denuncia. De un abuso sexual a un menor ocurrido hace 50 años. Recordemos, obispo emérito, el eh, obispo más longevo del mundo, sus 103 años, Bernardino Piñera, también tío del de presidente Sebastián Piñera. Y el día de ayer luego de conocida la noticia de esta investigación preliminar, recordemos previa que hace eh, la, el Vaticano para ver si es viable y es verosímil más bien la denuncia que se hizo a la anunciatura apostólica chilena eh, hubo declaraciones del presidente Sebastián Piñera con respecto a esto hay dos frases, porque fue bien, bastante breve hasta ¿eh? en Mucco. de hecho él dice eh, que por supuesto hay un tema personal un tema que le duele, eh, dice que le cuesta creer esta denuncia porque él conoce a Bernardino Piñera, su tío, hasta ahí bien pero la segunda frase, estoy parafraseando evidentemente, dice, me cuesta creer en una denuncia que se hace 50 años después y eso complicó bastante al gobierno y al presidente Piñera, considerando que el proyecto de ley de imprescriptibilidad de abusos sexuales fue justamente levantado por el gobierno del presidente actual.
0: Bueno, el ministro del interior, Andrés Chadwick, tuvo que salir a dar declaraciones respecto de toda esta polémica que ha surgido tras las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en cuanto a este tema, lo hizo en el Congreso Nacional el día de hoy sobre esta investigación y sobre esta denuncia sobre un presunto abuso sexual a un menor de edad que había sido cometido, habría sido cometido por el religioso hacia ya 50 años atrás es solo una denuncia pero por supuesto que eh, genera gran conmoción chadwick también eh, es sobrino del, del obispo de Mérito recordemos que eh, tienen una relación de parentesco también con el presidente Sebastián son piñera primo. son primos y ella aseguró que eh, respecto a las declaraciones que vio ayer el presidente piñera dice que no hay contradicción alguna entre las palabras emitidas ayer por el mandatario respecto a que cuesta creer una denuncia que se hace hace más de 50 años y esta ley de de imprescriptibilidad para los delitos sexuales recientemente promulgada. Lo que decía Chadwick es que eh, ayer el presidente se refirió a este tema y nosotros, como gobierno, no tenemos nada que agregar a los dichos del presidente. Por lo tanto, el presidente ha establecido la visión del de gobierno. Consultado sobre si las palabras del mandatario de alguna manera eh, ponían eh, en un menor nivel la ley de imprescriptibilidad. Chadwick lo descartó de plano y afirmó que no cambia nada al principio de la ley impulsada por este gobierno y por parte del presidente. Así que totalmente sí. descartado por parte del ministro del interior. la
1: versión del gobierno dijo lo señalado ayer por el presidente Piñera dijo el ministro del interior claro a ver el análisis bien breve en el, eh, lo que es el fondo y las repercusiones las implicancias de la ley de imprescriptibilidad lo que diga el presidente en una declaración pública no cambia nada no cambia nada porque la ley es ley la norma lo que cambiaría sería evidentemente algún ingreso de indicación u otra que obviamente no va a pasar, porque justamente es el gobierno de Sebastián Piñera quien impulsa este proyecto de ley, esta normativa pero evidentemente, como es el presidente de la república, es súper difícil hacer esta división entre el cargo y la persona el sobrino y el presidente pero el día de ayer eh, si me pregunta a mí, creo que la frase no fue muy afortunada la primera sí, obviamente, me cuesta creer porque yo conozco a Bernardino Piñera claro. eso es evidente, y hay una investigación recordemos, previa, para ver si es pero sí y la denuncia, esto recién está comenzando aunque me comentaban ayer algunos expertos que eh, los tiempos de esta investigación están siendo más, más, bre, más, más acelerados más acotados porque eh, ya hay varias experiencias donde se alarga mucho, esto, y no es necesario el segundo punto es que, en la segunda frase, ahí está lo complicado, me cuesta creer una anuncia que se hizo hace 50 años claro. cuando justamente, cuando se discutió el proyecto de imprescriptibilidad, el gran argumento técnico, psicológico, sociológico, era que las, eh, a los abusados, las abusadas, demoraban años. Primero, en darse cuenta que habían sido abusados muchas veces y segundo, en poder denunciar
0: y ese es el punto y ese punto
1: entonces claro sí. eh, la, la declaración ayer del presidente Piñera se entiende que viene del humano pero desgraciadamente eh, hace ese conflicto ayer eh, varias eh, actores a través de Twitter hablaban de contradicción del gobierno insisto lo que haya dicho el presidente no cambia la ley pero evidentemente dice mmm, es para uno para otros Obviamente se entiende que eh, la situación es bien compleja y de haber tocado bastante a fondo a el presidente Piñera, que de hecho a Bernardino Piñera, obispo emérito, se le celebró su cumpleaños número 103 en el Palacio de la Moneda. Así que. Ya. Hay una relación muy directa, evidentemente complejo. Es una investigación previa, preliminar, para ver si es verosímil. Pero la declaración de ayer del presidente Piñera sobre esto de los 50 años no pasó inadvertida, no pasó en segundo lugar, y por eso se hace hoy la consulta al ministro del Interior. El ministro Chadwick dice, esta es la versión del gobierno, lo que dice el presidente, pero eh, no entra en ningún conflicto con la ley de imprescriptibilidad. Así que ahí queda. Entonces sigue, por supuesto, eh, la información con respecto a la situación del de obispo Bernardino Piñera Carvalho. Una con dieciséis minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Bueno, y como sabemos, la lluvia, la falta de lluvia más bien, está causando estragos, eh, por supuesto, hace mucha falta y estos cambios climáticos que estamos viendo el último tiempo, por supuesto, están generando consecuencias. Por lo mismo, el gobierno eh, tuvo que declarar el día de hoy zona de emergencia agrícola por esta escasez hídrica en 17 comunas rurales de la región metropolitana. Esta información la dio a conocer el ministro de Agricultura, Antonio Wocal, eh, y los sectores más afectados corresponden, por ejemplo, a Colina, a Tiltil, y a, Cur a Curacabí, y en esas comunas se suma, por ejemplo, María Pinto, Melipilla, Lampa, Buin, que están siendo muy afectadas por esta emergencia
1: agrícola. Claro, eh, es una emergencia agrícola donde se van a destinar recursos, recursos de emergencia, justamente, de los municipios, además, se va a a destinar eh, 600 millones de pesos para apoyar a las 17 comunas afectadas por la falta de agua, la escasez hídrica, esta mega sequía que de hecho ya hace que las 17 comunas de la región metropolitana a partir de hoy se sumen a otras zonas de emergencia agrícola como son comunas de Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins, que han sido declaradas en el último tiempo y es una medida que va a regir hasta fines de año. Según eh, expertos en la materia, eh, esperan que la emergencia agrícola se mantenga más allá del fin de año, porque esto de la sequía va a aumentar, o sea, más que aumentar, va a seguir. Sí. Y, las, y las complicaciones, los problemas pueden aumentar justamente por este tema hay un último punto, se destina recursos de los municipios, también de los gobiernos regionales pero también hay una mayor coordinación con el Ministerio de Obras Públicas para inversión en distinta infraestructura para poder de alguna manera eh, ayudar a los agricultores y también a la comunidad, porque mm. esto no solamente eh, desde el punto de vista de la agricultura sino a la comunidad que gira en torno evidentemente al agro.
0: Oye, los números eh, llaman mucho la atención y vale la pena mencionar eh, Existe actualmente un déficit de precipitaciones de un 72%, esto en la región metropolitana, lo que ha hecho que este sea uno de los inviernos más secos de los últimos 60 años. Y de acuerdo al catastro que han realizado eh, las autoridades durante el último tiempo, hay más de 20.000 animales entre ovejas y cabras que están siendo afectadas por esta situación de déficit de agua eh, y sequedad. Y también hay 17.000 colmenas en similar Condición. Así que eh, es un tema bastante preocupante. La intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, calificó como grave la problemática producida por la escasez hídrica y dijo que incluso está impactando en el agua potable del consumo humano.
1: Ojo con la situación de los apicultores, ¿eh? con eh, el círculo virtuoso que tiene la, esa actividad las preocupaciones están todas en lo que es la agricultura, hortalizas, frutas, también en la situación de los ganados, pero en los apicultores por la importancia que tienen las abejas para la fertilización, de hecho hay he varios ahí estudios que dicen ojo con ese tema porque eh, puede ser muy complicado de aquí al futuro, eh, son los efectos del cambio climático, son los efectos también de eh, una mega sequía que se extiende y que al parecer se va a mantener así que eh, se decreta zona de emergencia en 17 comunas de la región metropolitana, ya lo había solicitado Citado, la intendenta metropolitana al ministro de Agricultura. Eh, me tocó conversar con él ayer. Me contaba que eh, se demoraban tres días en hacer el levantamiento de información y más bien como que procesar, porque aquí no es llegar y decretar zona de emergencia. Hay recursos que hay que destinar de buena manera y, evidentemente, a lugares donde se necesita en este minuto. ¿Puede ir aumentando las zonas de emergencia agrícola? Esperemos que no, pero es algo plausible. Una con 20 minutos. Escuchas, Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Y hace algunos días hablaba de reuniones privadas, de conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Bueno, finalmente el régimen de Nicolás Maduro eh, dijo eh, que ha tenido reuniones secretas desde hace meses con altos funcionarios de gobierno, principalmente de Estados Unidos. Y esto lo confirmó el propio Nicolás Maduro y lo hizo a través de la televisión estatal. Mm -hmm. Según sus propias palabras, él decía que confirmaba que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios de gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y el gobierno que él preside eh, bajo su autorización están conversando eh, dijo el eh, presidente venezolano y el domingo la agencia estadounidense Associated Press eh, publicó que el número dos del chavismo y el presidente de la asamblea Constituyente también Diosdado Cabellos había iniciado ya negociaciones con altos funcionarios de la administración de Trump para poder llegar a un acuerdo que garantice una salida a esta crisis política y económica de el país petrolero. De hecho, hoy día, John Bolton eh, mencionaba que había tenido conversaciones con varias personas y lo que se busca es básicamente que Nicolás Maduro salga del poder, una transición pacífica y elecciones que se vengan prontamente.
1: Ahora, vamos a ver ahí cómo se da, de hecho, eh, lo confirmaba Maduro y también lo confirmaba el presidente Trump en, en la Casa Blanca, cuando justamente esta información era eh, consultada por los medios de prensa en ese lugar, y dijo, estamos hablando con varios representantes de Venezuela, nos mantendremos al margen, pero estamos ayudando, dijo Trump, y añadiendo que es muy triste lo que ha sucedido en el país suramericano. Así que hay también un cambio en la dinámica y, por sobre todo, en la forma, con un Donald Trump que ha sido ultra crítico de la administración Maduro y, a la vuelta también, Presidente Mauro, que ha sido ultra crítico de la administración Trump y generalmente de Estados Unidos. De hecho, lo ha sindicado como el, el que genera los boicots desde los apagones eléctricos, desde los hackers informáticos, desde la situación de desabastecimiento. De todo ahí, la culpa es de Estados Unidos. Hay conversaciones con Diosdado Cabello, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente, chavista completamente, y que es eh, el CIME, en este caso, de la Asamblea Nacional que lidera a Juan Guaidó, el presidente encargados. ¿A dónde se llegará? Hay que ver, esperemos que esas conversaciones sean provechosas.
0: Bueno, desde ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, eh, se hablaba y se comentaba que Diosdado Cabello estaba teniendo conversaciones eh, con eh, altos mandos del gobierno de Donald Trump. Finalmente, lo que destaca el día de hoy la prensa es que Diosdado Cabello dijo que él ha tenido todas estas conversaciones bajo la autorización del eh, presidente Nicolás Maduro porque dice que él no hace nada sin que no sepa Nicolás Maduro. Así que claro. es, es parte de las informaciones que vienen desde Venezuela sí. y Estados Unidos.
1: Diosdado Cabello, el número 12 del régimen chavista en ese sentido, así que es la persona indicada. Sería muy raro que la conversación fuera directamente con Nicolás Maduro justamente cuando la gran exigencia en este caso, me estoy hablando, de Estados Unidos sería que Maduro saliera de la ecuación así que es algo más complejo oye y otro dato eh, con respecto a Donald Trump ¿eh? Eh, antes de ir con otras informaciones el Fondo Monetario Internacional advierte al presidente de Estados Unidos que su política es contraproductiva y va a desacelerar la economía mundial el proteccionismo ahí es algo que el Fondo Monetario Internacional está criticando a el presidente de Estados Unidos eh, tenemos información a sí. último minuto informaciones hay aquí información en Chile.
0: de último minuto que da cuenta la intendencia de Valparaíso dicen que debido a las malas condiciones de ventilación atmosférica va a regir el protocolo GEC por el cual las empresas van a tener que adoptar medidas pertinentes conforme a lo establecido en el plan de prevención y descontaminación para las comunas tanto de Concón Quintero y Puchuncaví. esto desde las 12 horas hasta las y 9 de mañana, jueves 22 de agosto, de acuerdo al pronóstico de ventilación atmosférico que fue informado por la CEREMI de Medio Ambiente. Esto entonces, le repito, lo da a conocer la Intendencia de Valparaíso para las comunas de Quintero, Concón y Puchuncaví.
1: Nueva emergencia ambiental entonces en el cordón industrial, eh, la zona de sacrificio conocida de Quintero, Puchuncaví, eh, recordando también que el plan de contaminación ha... Eh, hecho más exigente los niveles de emisiones por parte de las industrias uno diría claro, ahora eh, hay más emergencias porque se ha bajado el nivel eso debería haber sido hace bastante tiempo así que eh, por lo menos desde ese sentido se está haciendo más eficaz, habrá que ver cuáles son los resultados aunque todavía hay críticos con respecto al plan de contaminación en esa zona de sacrificio una de la tarde con 25 minutos, te parece, si vamos a revisar las principales informaciones que hemos estado aquí dando noticias en Duna con los titulares.
0: El juez Mario Carroza se reunió hoy con Mauricio Hernández Norambuena tras la extradición que se concretó ayer durante la madrugada. Según lo confirmó el propio ministro en visita, el exfrentista no quiso declarar por su fuga de la cárcel de alta seguridad.
1: El ministro Andrés Chadwick aseguró que como gobierno no ven ninguna contradicción entre las palabras del presidente por la investigación preliminar al Monseñor Bernardino Piñera y la ley de imprescriptibilidad. El titular de Interior aseguró que dichas palabras no cambian en nada el principio de la ley impulsada por el gobierno.
0: El gobierno decretó zona de emergencia agrícola en 17 comunas de la región metropolitana. Este es uno de los años más secos que hemos enfrentado los últimos 60 años, enfatizó el ministro de Agricultura, Antonio Boca.
1: John Bolton confirmó que Estados Unidos discutió la salida de Nicolás Maduro del poder con funcionarios chavistas a espaldas del presidente de Venezuela. Los únicos asuntos discutidos son su partida y elecciones libres y justas, expresó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca tras las declaraciones del presidente Trump y del propio Maduro que confirmaron contactos entre los gobiernos.
0: Y desde Dinamarca se mostraron sorprendidos por la suspensión de la visita de Donald Trump luego de que eh, se negaran a venderle Groenlandia. No obstante, la primera ministra enfatizó que no hay una crisis diplomática pero mantuvieron la invitación al mandatario estadounidense para más adelante
1: en Italia afirman que hoy se sellaría la llegada, finalmente habrá que ver de Alexis Sánchez al Inter de Milán los lombardos trabajan en los últimos detalles del acuerdo con el Manchester United además igualaron la oferta que había presentado la Roma, de concretarse el traspaso sería un préstamo por un año y solamente un acápito un punto, recordar, se cumplen 15 años de la primera medalla de oro en nuestro país, el doble es del Nico Mazú y Fernando González 15 años, yo todavía siento que fue ayer me estoy poniendo viejo.
0: <risa> <risa>